0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очередной прямой эфир. Сегодня понедельник, 18 января. Московское время 12 часов 30 минут. И очередной выпуск МАНИ-МАНИЯ вашему а, вниманию. Такой каламбур получился у микрофона Василий Дрожжин. И этот, оби... и этот эфир обеспечивают Илья Тураев, Дарья Ефремова и... Конечно же, Ольга Лапушкина, которые будут принимать ваши звонки по телефону 8 800 700 ровно 1645, также на skype Будем ждать ваши сообщения, смс и ватсап на номер 8 903 707 26 71. Напоминаю также, что доступна почта для ваших вопросов радиособакарадиовоз.ру radio Не забывайте делать пометку «мани-мани» в теме сообщения и пишите свой вопрос. Мы обязательно ответим и прокомментируем все, что к нам придет, все, что к нам поступит. Ну и как мы анонсировали, сегодня мы будем говорить про семейный бюджет, что это, как его вести, какие виды бюджетов существуют и поможет в этом нам Наша сегодняшняя гостья, спешу ее представить, это специалист службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Ольга Дробова. Ольга, здравствуйте, добро пожаловать в эфир.
1: Добрый день, Василий, добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, я вам немного сегодня расскажу о том, что же это за процесс ведения бюджета, и начну я, наверное, с того, что каждый из нас с вами привык. Вставать по утрам, чистить зубы, умываться и, соответственно, дальше уже заниматься теми делами, которые мы запланировали. Так вот, если эти привычки, они с нами с детства, нам их прививают, и, конечно же, без них можно обойтись, мы можем не чистить зубы и не умываться, но нам будет не очень комфортно ходить, то, наверное, ведение бюджета, как личного, так и семейного, это точно такая же привычка. Просто привычка, без которой мы можем обойтись, но с которой нам было бы комфортно жить. Наверное, здесь также я могу провести пример того, что мы раскладываем вещи в шкафу, и когда мы туда заглядываем, конечно же, нам удобнее смотреть, что вот здесь у нас куртки висят, здесь у нас водолазки лежат, и мы понимаем, что все вещи на своих местах, и где что находится, мы можем это с вами увидеть. С бюджетом то же самое. Каждый день, наверное, или каждый какой-то период мы слышим о том, что очень многие люди говорят о том, что деньги утекают сквозь пальцы, мы не понимаем, куда вот они вроде пришли и тут же ушли. На что потратили, куда потратили, мы пытаемся в этом разобраться, но без какой-либо фиксации понять это очень и очень сложно. И поэтому, на мой взгляд, начинать введение семейного бюджета, либо личного бюджета, нужно с того, что просто... Взять с бумаги, либо открыть таблицу в Excel, либо воспользоваться каким-либо приложением. Сейчас их достаточно много. Сесть и расписать, а откуда к вам деньги приходят и куда они у вас уходят. То есть мы расписываем наши доходы и расписываем наши расходы. После того, как мы с вами их расписали, ну, например, за текущую неделю, либо за предыдущий месяц, все зависит от того, как кому удобно, мы с вами можем проанализировать, а что же у нас в итоге получается. При этом, на мой взгляд, важно фиксировать все, то есть мы фиксируем все доходы, какие бы мы ни получали, и абсолютно все расходы, даже покупка самой мелкой вещи, она должна обязательно быть у вас зафиксирована. И, и только тогда Ольга, мы а можно я, я буду
0: сразу вот да, таким голос, голосом обобщающим наших радиослушателей. Вот чуть-чуть, э, если мы откатимся назад. Э, очень интересный пример привели да, по поводу того, что мы, у нас есть определенные э, привычки. И если мы э, вот им не следуем, то, в принципе, ничего страшного не произойдет. А чем чревато то, что мы э, ну, не ведем бюджет? Ведь большинство все-таки, к сожалению, наших сограждан этим вот не занимаются по данным статистики. То есть вот что будет... Будет происходить с человеком, чему, чем это ему грозит, если вот бюджет как-то его обходит стороной пока.
1: Ну, конечно же, критично и глобально у вас ничего не случится. Но когда вы видите, сколько вы потратили и куда, и каким образом у вас приходят деньги, у вас приходит какой-то порядок. То есть вы наведете порядок в собственных финансов. На самом деле цели вести бюджет, наверное, их... Вот я для себя выделяю две основных, но все остальные, они, конечно же, побочные. И первое — это порядок. Когда я вижу свои цифры, я смотрю на них, когда я понимаю, на что я потратила деньги или откуда я их получила, для меня вот это вот какая-то доля комфорта моей жизни. На самом деле да, я вам могу привести такой пример, что я начала вести личный бюджет, когда пришла на работу. Когда мне, я начала получать зарплату, мне стали поступать деньги, я начинала их тратить, и я понимала, что в какой-то период ну, вот я их трачу и не понимаю, куда, на что я их потратила, каким образом они у меня разошлись. Я начала его вести, потом мне показалось, что это нудно, скучно записывать каждую циферку, я перестала это вести. Через какой-то период я опять к этому возвращалась, и вот так вот я возвращалась к этому три раза, и в последний раз, когда я вернулась к, сем... к ведению уже семейного на тот момент бюджета, это было появление в моей семье ребенка. У меня появился ребенок, у меня, соответственно, появились новые затраты. То есть работал только супруг, я, соответственно, сидела с ребенком в декрете. И вот эта фиксация, она помогла мне на тот момент вот, выстроить свои расходы таким образом, чтобы действительно мы жили в комфорте. То есть это комфорт того, что вы ведете бюджет, и вы это понимаете. Куда вы тратите свои средства, откуда вы их получаете? И вторая цель, и для меня она, наверное, не самая, она важная и даже, наверное, важнее первой, это благодаря тому, что вы ведете бюджет и вы видите, сколько у вас средств остается, куда вы их тратите, либо у вас не остается средств, да, вам нужно каким-то образом оптимизировать этот бюджет, вы можете начать планировать, то есть вы можете начать финансовое планирование, вы можете поставить какую-то цель. Цели могут быть абсолютно разные в зависимости, конечно же, от жизненной ситуации. И вот это, на мой взгляд, очень важно в том, что вы, во-первых, вы следите за своими расходами и доходами, вы их фиксируете, вы навели в них порядок, и, второе, это вы поставили для себя уже финансовую цель, вы можете начать планирование, вот то самое финансовое планирование.
0: Сейчас я опять же попробую выступить от лица наших слушателей с разным уровнем и степенью подготовки. Да, для некоторых, может быть, это покажется немного сложным. Да, вот финансовая цель, планирование – не все сейчас занимаются введением бюджета. Вот Есть люди, которые говорят, среди моих знакомых также такие встречаются, ну, вот, их точка зрения, я знаю, сколько я получаю денег, да, какие у меня источники доходов, я вижу, что у меня есть на карте, и я примерно представляю уровень своих расходов, зачем мне вот дополнительно вести бюджет. Да, я там, может быть, не знаю, сколько я потратил в этом месяце на молоко, а сколько на картошку, но плюс-минус расходы вот у меня всегда стабильны, и в этом смысле ничего нового нет. Вот э, на такое мнение, такому человеку мы можем, э, ну, не что-то возразить. Понятно, что вести, не вести бюджет э, личное дело каждого, но что-то может в его жизни поменяться, если он начнет вести бюджет все-таки?
1: Ну, на мой взгляд, конечно же, может. Во-первых, если он действительно начнет записывать, сколько он потратил на молоко, на картошку, э, то, наверное, он увидит разницу в том, что... Ну, вот смотрите, вы когда составляете бюджет, да, вы же... Понимаете, сколько вы потратили, даже если вы это примерно составляете, э, и сколько вы получили. А если у вас э, такая ситуация, что ваши доходы превышают, э, ваши расходы превышают доходы, то есть вы потратили-то больше, чем заработали -то, и вы откуда-то эти средства брали, э, с каких-то сбережений, либо там занимали у друзей, но ну, всякие ситуации бывают. И опять же, вы вот это вот все фиксируете, то есть... Э, когда вы распишите полностью, сколько вы потратили, в том числе и на жевательные резинки, ну, например, да, вы покупаете себе жвачку, потому что она вам там, необходима по утрам, вы увидите то, на какие лишние траты были у вас в этом месяце. То есть мы порой тратим деньги, да, ну хватает и хватает, ну зачем мне это? Вот я не могу не зафиксировать, могу их не фиксировать, могу просто вот знать, что мне хватает. Но на самом деле, когда мы начнем это фиксировать, и мы поймем, например, что у нас средства остаются, а куда их потратить? И вот здесь вот уже а, приходит на, на ум то, что мы можем их потратить на что-то полезное, на что-то нужное. Я могу их не просто пойти потратить, еще купив там, две упаковки молока, которые мне, ну может быть, и не нужны, но ну пусть будут на всякий случай. Либо, возможно, вот когда, тот же вот мой пример, когда у меня появился ребенок, я начала планировать какие-то покупки. Да, дети быстро растут, я прекрасно понимала, что зимой мне нужно покупать ему одежду. Каждый год эта одежда она будет разного размера. То есть я не могу, ну, ребенок растет, и я не могу ничего сделать. Но здесь я уже готова к этому, и я понимаю, что вот я не пойду и не потрачу все деньги, а я буду уже знать, что мне это нужно, и мне это необходимо. И вот таким людям, которые говорят, что я все понимаю, я все знаю, я бы, наверное, посоветовала просто взять лист бумаги и сесть и расписать свои доходы и расходы. И посмотреть вообще, как это все выглядит. То есть не думать о том, что мы, мы вот ну, я все знаю и все. А попробуйте сядьте и распишите. И вы увидите, насколько картинка в вашей голове она не будет совпадать с той картинкой, которая будет на бумаге. Потому что некоторые расходы мы даже не запоминаем не фиксируем, они просто есть.
0: Тем более, что сейчас, как мне кажется, есть очень много технологичных способов посмотреть на свои расходы, даже вот самостоятельно, не прилагая усилий. Различные приложения банков сейчас предоставляют да, статистику конечно. по тратам. Mm -hmm. То есть, если условно вы пользуетесь услугами одного банка и совершаете практически все платежи безналичным способом, то вам даже и предпринимать усилий как таковых не понадобится, у вас mm -hmm. уже... Плюс-минус какая-то статистика будет, да, для тех, кто вот да, не очень нужно любит проанализировать. или
1: ленится. проанализировать. то, что у вас происходит. Но в любом случае, когда вы это фиксируете таким образом, что вы видите, сколько вы получили, сколько вы потратили, у вас открывается общая картина вашего бюджета. То есть это не просто, что я в одной стороне головы держу, сколько я заработал, а в другой стороне я примерно понимаю, сколько я потратил, потому что вы не помните всех покупок. Ну, невозможно помнить всего, невозможно помнить всех трат, вам же, вас же никто не заставляет фиксировать это каждый день. Вот вы приходите и зафиксировали. Ну, это идеальная картинка. Да? Вы пришли, зафиксировали, все, забыли. Но можно же и фиксировать. Один раз там, в два дня, один раз в три дня. Пришли, зафиксировали и посмотрели в конце месяца. У вас ближе к концу месяца будет полная картина того, что вы сделали. То есть вы сможете проанализировать тот бюджет, который у вас получился. Потому что бюджет может быть трех видов. Это когда доходы выше расходов, это хорошая картина, да, при которой мы можем уже задумываться о том, что мы копим доходы, равны расходам, это такой некий баланс да, между доходами и расходами, а при этом у нас не остается лишних средств, которые мы могли бы куда-то потратить, да, либо на что-то важное и полезное. Ну и третий вариант, это вот, о котором я говорю, который для нас самым является негативным, это когда у нас, конечно же, расходы превышают доходы, но мы в связи с тем, что у нас есть какие-то, может быть, сбережения накопления, мы этого не замечаем. А потом, когда через какое-то время сбережения накопления заканчиваются, и мы в какой-то месяц понимаем, что у нас не хватает средств, просто вот почему-то так вышло, тут мы уже начинаем об этом задумываться. Поэтому я бы все-таки, наверное, рекомендовала фиксировать и вести бюджет. Это важно, это нужно, и это полезная привычка. Вы можете обойтись без нее, это, безусловно, Здесь никто не может вас заставить. Но, тем не менее, это поможет вам вот навести порядок. Навести порядок в своих деньгах, которые вы получаете. Именно, а
0: ситуации, когда человек живет, допустим, один или распоряжается деньгами самостоятельно, все более-менее понятно. А вот когда у него появляется супруг, супруга, дети, вот здесь возникает вопрос, как вести общий бюджет. да? Давайте попробуем провести категории бюджета по видам, да, в зависимости от количества людей, входящих вот в эту группу, чьи расходы и доходы необходимо учитывать, и как здесь можно поступать?
1: Ну, личный бюджет — это все понятно, да, вы живете один, вы фиксируете свои доходы, фиксируете свои расходы и, соответственно, сами распоряжаетесь своими денежными средствами. Что касается семьи, то здесь, наверное, я выделю три способа первый способ это ну, наверное комфортный может быть для большинства семей это совместный бюджет потому что все же на мой взгляд у семьи должны быть одни цели мы должны идти к чему то одному потому что мы семья и здесь уже соответственно учитываются доходы и расходы всех членов семьи то есть если семья решила копить на образование ребенка то соответственно они все вместе исходя из своего общего бюджета копят на образование ребенка ну, то есть Таким образом у нас получается совместный семейный бюджет. Мы храним все деньги вместе и тратим их, соответственно, на все, что необходимо нашей семье. А второй способ – это раздельный бюджет. То есть каждый член семьи ведет свой бюджет. Есть какие-то общие цели, но там уже по договоренности, как они договорились, в зависимости от того, там, например, ну, разделение. Да, вот, там, супруг платит за квартиру, там, а жена, например, оплачивает транспортные расходы. И каждый ведет свой бюджет отдельно, и, соответственно, они сами за собой смотрят. Но здесь вот я бы тоже, наверное, отметила, что все-таки бюджет должны вести все. То есть это не так, что вот один ведет бюджет и все фиксирует, а второй живет как получится. А потом идет ко второму э, и просит у него помощи. Ну и третий это, наверное, комбинированный способ. Э, он один из самых, ну, мне так кажется, сложных, потому что здесь, конечно же, нужно будет учитывать. То есть, у нас есть общий бюджет, э, который мы распределяем на семейные нужды, и каждый себе оставляет какую-то часть денег, э, но, соответственно, следит за ней. Точно так же здесь я не могу сказать, что есть общий бюджет, и все, мы его ведем, а все, что мы оставили себе на личные Расхода мы тратим как хотим. Здесь тоже нужно а, иметь в виду, что придется вести ну, два бюджета. То есть первый это семейный, мы записываем, фиксируем все, что нужно для семьи, а второй бюджет это каждый ведет сам свой, и, соответственно, расписывает свои уже доходы, расходы. На мой взгляд, самое удобное это, конечно же, когда общие когда одна цель, одни цели у семьи, и они идут к этим целям, они добиваются их, достигают, и, там, наверное, это с какой-то точки зрения семейное делает семью ближе. Потому что общие цели, общий бюджет.
0: Общие цели, общий бюджет объединяют людей.
1: К да, сожалению, не интересно. все наши сограждане следуют
0: да, этому примеру. Есть у нас сообщение от радиослушателя, который подтверждает, что пользоваться банковскими приложениями достаточно удобно. Отображаются и ваши траты, и можно проводить как раз Первичный анализ. А Если возвращаться к способам ведения бюджета, мы уже поговорили, что можно просто написать, записывать на листе бумаги, да, вот, не знаю, чеки сохранять, можно пользоваться не знаю, таблицами различными, электронными, можно пользоваться специальными приложениями, которые для этих целей сейчас в огромном числе представлены. Да. Ну и, собственно, приложение банка уже на определенном этапе позволяет это сделать. Возможно, минус в том, что если у вас несколько банков, то тогда эти данные нужно будет уже самостоятельно да, как-то...
1: вы же не тратите все деньги только картой, то есть вы же -то, где-то только наличные принимают каким-то образом оплата происходит. Ну, то есть в любом случае, вот именно если говорить о мобильном приложении банка, там только ваши операции по счету, который вы используете но при этом есть много «но», которые вот этот способ не делают настолько полным и не дают вам настолько полной картины, насколько это может быть вот удобно другими способами, когда вы ведете
0: бюджет. Ну вот, вот а, ведь... ага. цель а, ведения бюджета все-таки в том, чтобы потом а, провести некий анализ, да, поразмыслить над тем, что получилось. Вот а, исходя из этого, насколько в принципе интересно вести учет на листе бумаги. Вот сможем ли мы потом проанализировать то, что мы записали в блокноте вот, физическом ручкой
1: ну, для меня вот удобно на бумаге, я сама веду таким образом бюджет, я просто фиксирую и потом анализирую, что у меня получилось, при этом, естественно, я записываю для себя какую-то цель. Но здесь каждый, понимаете, у каждого свой уровень комфорта, то есть кому-то удобнее так, кому-то удобнее, когда эта таблица в Excel и несколько вкладок за каждый месяц, и они каким-то образом связаны то есть каждая вкладочка, она там связана с предыдущей вкладкой, мы можем какой-то анализ провести, у нас получается общая картина за какой-то период. И точно так же, например, если это какое-то приложение, ну, наверное, один из самых удобных на данный момент способов, это вот как все приложения, которые созданы для ведения бюджета, потому что там они сами подсказки какие-то вам дают, они за вас проводят общий анализ. Но здесь все зависит от того, кому как комфортно. То есть, ну, каждый человек для себя сам выбирает вот этот уровень его комфорта, как ему удобно. На самом деле, наверное, не столь важно, как вы его ведете, важно, что вы его ведете. То есть, не важно, что вы используете, а важно, что вы действительно заинтересованы в том, чтобы навести порядок в своих собственных финансах, и вот, ну, на мой взгляд, это вот очень важно может быть, да, мы об этом немного поговорим, о том, что ставить финансовые цели, то есть ставить цель, в которую вы идете. Это вот важно вот, при введении бюджета. А,
0: ну, давайте, давайте попробуем разобрать конкретный пример. Да, вот у нас а, было три вида бюджета, да, условно профицитный, а, нулевой да, и дефицитный бюджет. Вот да. Если у нас ситуация угу. располагает к тому, что нужно понимать, куда все-таки деньги от нас уходят, да, у нас есть превышение по расходам над доходами и человек берется за голову и решает все теперь я с завтрашнего дня начинаю записывать все свои расходы и потом проанализирую вот на какие аспекты нужно обращать внимание да насколько все-таки стоит детализированно к этому подходить записывать там вот что я купил кофе три вида такого за там 100 рублей за 120 рублей за 130 рублей или можно как-то по-другому это все более общо называть. Допустим, я потратил на развлечение 500 рублей сегодня и 200 завтра. Какие данные должны быть у человека для того, чтобы вот этот анализ минимальный ему можно было провести?
1: Ну вот на первое время, наверное, если вы только-только взялись вести бюджет, да вот вы решили, что вы будете записывать, я бы записывала каждую деталь то есть каждую мелочь, что вот здесь я купила вот такой кофе, здесь я купила картошку по такой цене, здесь я купила молоко по такой цене, а, для того, чтобы в дальнейшем вам понять, как вы сможете сгруппировать эти, все ваши затраты. Ну, то есть, по большому счету, есть две большие группы затрат. Это обязательные расходы, да, без которых мы от которых мы не можем отказаться. Это, например, там, оплата услуг ЖКХ, мы не можем от этого отказаться это оплата связи. Да? Если мы пользуемся мобильным телефоном, то мы от него не можем отказаться. Но здесь же опять будет у каждого свое. У кого-то это будет обязательно, у кого-то будет необязательнее, в зависимости от того, какая у вас ситуация. Там, оплата интернета, оплата транспорта. Это все те расходы, без которых мы обойтись не можем, ну, потому что мы ездим на работу, мы разговариваем с друзьями. То есть мы действительно... Это такая вот большая группа обязательных расходов, которые мы фиксируем. И эти расходы у нас из месяца в месяц, они не меняются, то есть мы их так и записываем с вами, как они есть. А вот группы необязательных расходов, это вот как раз-таки а, все, все эти вещи, которые создают нам комфортно, без которых, может быть, в какой-то период жизни мы можем обойтись. Вот когда вы начнете фиксировать прям отдельно по каждой строчке каждый продукт, который вы купили, или каждую услугу, которую вы оплатили, вы сами для себя потом разобьете их на небольшие подгруппы. Ну, то есть, например, у нас есть продукты питания, да? это будет одна группа, которую мы прописываем, и смотрим, как у нас изменяется ситуация по этой группе из месяца в месяц, да? и проводим анализ. Просто когда вы это будете первые там пару месяцев расписывать детально, прям по деталям, вот эту подгруппу, вы увидите, почему у вас идут изменения, то есть в каком-то месяце вы потратили больше, а в каком-то месяце вы потратили меньше. То есть, значит, действительно можно и меньше потратить, Просто нужно посмотреть, что, чего вы купили больше, чего вы купили меньше. То есть для меня вот это, вот, наверное, один из важных аспектов первые, ну, хотя бы пару месяцев расписывать детально. Что купили, где купили, каким образом мы вот проводим все свои траты. А дальше уже каждый сам для себя сформирует определенные группы и будет в эти группы уже вписывать свои средства, сколько потратили.
0: Возвращаясь к нашему примеру, получается человек все делает запись расходов, он фиксирует все свои траты максимально детально ну, в течение хотя бы двух месяцев. Да? То есть он да. ничего не пытается оптимизировать, ничего не пытается менять, он копит статистику для того, чтобы ее потом начать каким-то образом анализировать. Да? И вот по категориям трат, если я правильно понял, да, и поправьте, если нет. У нас, получается, есть обязательные фиксированные траты, да, которые у нас постоянно, да, допустим, не знаю, аренда или фиксированная оплата телефона, если у нас соответствующий тариф. Есть также обязательные, но какую сумму мы потратим в этой категории мы не понимаем точно. Да, это оплата той же, тех же коммунальных платежей, продукты питания, да, то есть то, без чего мы обойтись в принципе не можем. Но какая конкретно будет сумма потрачена, мы тоже спрогнозировать, наверное, не в состоянии. Есть, наверное, третья категория расходов, на, ну, от которой мы, в принципе, наверное, так или иначе можем отказаться. Да, это, может быть, какие-то развлечения, да, там, посещение кинотеатров, еще чего-то, да, без чего мы, наверное, прожить сможем, но вот они тоже в нашей жизни, естественно, присутствуют. Если, если я правильно уловил вашу мысль, то так, да, если нет, то поправьте.
1: Ну, от развлечений бы я совсем не отказываюсь. Все-таки мы живем, да, и на это тоже должна быть определенная статья ваших расходов. Но здесь нужно просто определиться с подходом, то есть подходить к этому с умом. Если мы тратим боль мы, мы, мы вот когда мы составили бюджет, да, и мы видим, что у нас более там, 50% нашего бюджета, мы тратим просто на развлечения. Ну да, вот здесь вот я бы задумываюсь уже о том, а может быть где-то мне что-то подсократить, и тогда у меня останутся а, средства, потому что, а, знаете, еще есть а, вот, а, важный момент в составлении бюджета, когда вы вставляете бюджет, но это опять же, на мой взгляд, у каждого человека или у каждой семьи должна быть подушка безопасности, вот для меня это важно. Потому что ситуации бывают жизни разные, все случается, мы не можем предугадать, что у нас будет там завтра, через месяц, через два. И подушка безопасности – это вот то, на что мы можем направлять свои свободные денежные средства, которые у нас остаются, когда, например, мы понимаем, да, что у нас доходы превышают расходы. И вот мы фиксируем эту подушку безопасности, и она у нас лежит неприкосновенная на определенный период жизни. А если мы все свои свободные средства будем... Мы, мы видим, да, что мы тратим все только на развлечения, но при этом не, не откладываем средства, не сберегаем эти средства, то вот здесь вот ну, для меня вот это вот неприемлемо приведение бюджета. Поэтому развлечения, они нужны. Отказываться от них совсем, естественно, ну для вашего же да, душевного спокойствия, для душевного спокойствия любого человека, они в любом случае, мы хотим встречаться с друзьями, мы хотим ходить в кино, но здесь должен быть баланс. Вот баланс между тем, сколько вы на это тратите. То есть вот, именно да, без, денег, без бюджет, слова. оно помогает вот в этом. Оно помогает вам проанализировать, какой процент от тех денег, которые у вас есть, вы тратите на вот развлечения, на продукты питания, на обязательные траты. То есть вот именно когда вы видите полную картину, вы это все понимаете.
0: А, вот. Хорошо. То есть мы провели вот э, некую запись в течение двух месяцев, фиксацию всех наших э, расходов и доходов также, э, и мы начинаем проводить анализ. То есть вот э, что мы должны понять в результате. Да? То есть э, определенные категории расходов э, в течение вот этого периода по которому мы их собственно вели да куда какое количество денег уходит и вот что дальше да то есть мы поняли хорошо там условно к нам пришло там не знаю допустим 50 тысяч да потратили мы 55 тысяч да и мы понимаем куда мы их потратили дальше нужно, нужно провести некую оптимизацию да если у нас задача в том чтобы каким-то образом сокращать наши расходы то есть мы смотрим на чем условно мы можем сэкономить, где мы можем потратить меньше, да, и каким образом да, мы здесь то есть, от чего поступаем? Да, мы можем
1: отказаться без ущерба своему комфорту? То есть нужно смотреть именно на то, на то, что вот мы можем отказаться вот от этой траты там в следующем месяце или в последующих там двух или трех месяцах, но при этом комфорт моей жизни не изменится. И, соответственно, мы анализируем каждую статью таким образом, вот могу я от этого отказаться или не могу я от этого отказаться, и стараемся каким-то образом привести бюджет, ну, либо к балансу, да, когда у нас доходы равны расходам, ну, либо при идеальном варианте, когда у нас доходы хоть на немного превышают расходы, и мы можем откладывать, то есть мы можем копить.
0: Да, интересно. Ольга, спасибо огромное. Я думаю, что мы обязательно тему продолжим, поговорим в следующем выпуске про личный финансовый план, что же делать, когда мы понимаем свои расходы, как же планировать, куда мы будем направлять вот эти оставшиеся средства, да, что именно такое подушка безопасности какого размера она должна быть, обязательно об этом поговорим в следующем эфире. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Ольга Дробова, специалист службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Ольга, спасибо огромное, что были с нами в эфире. Вот, и надеюсь, спасибо. что еще к нам придете в гости. Спасибо вам, уважаемые слушатели, что были сегодня с нами. И до новых встреч в эфире. МАНИ-МАНИЯ Повтор программы.